0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Ja, genau genommen fast schon on the road. Schönen guten Abend hier. Guten Abend. Für diejenigen von euch, die jetzt schon unterwegs sind und unterwegs hören, auf dem Weg zur Timelash. Wir nehmen das am Abend auf, bevor wir fahren. Und wir nehmen es auch auf unserem Rekorder, mit dem wir mitschleppen, denn just heute hat sich unser Mikrofonpaar verabschiedet. Beim letzten Mal war es schon so ein bisschen zu hören. Der eine oder andere geneigte Zuhörer, dem mag es da aufgefallen sein. Ja, jetzt ist es ganz hinüber, also es wäre der ideale Zeitpunkt, nach der Timelash sich bei Patreon anzumelden, uns zu spenden oder sonst was zu tun. Ansonsten erreichen uns telefon. unter Ihr könnt uns twittern unter twitter.com-HuCast. Ich habe mir mehr oder weniger vorgenommen, das ein bisschen öfter zu füttern, weil man mir, ich möchte jetzt nicht sagen im Vertrauen, aber man hat mir gesteckt, Podcaster benutzen, Twitter. Mhm. Ja. Ja, ich weiß nicht warum. Vermutlich warum, man hört ist man. Sie doch. Ja, nicht exklusiv. Die Podcasts natürlich hm. auch weiter, aber die nehmen halt nicht Facebook oder so, sondern die twittern. Okay. Vielleicht, weil man schon so viel gesagt hat, dann möchte man sich dann nur auf 140 Zeichen beschränken. Keine Ahnung, ich mag Twitter nicht. Ja, das Forum von dwo.de existiert noch immer. info 2 ist unsere E-Mail-Adresse. Wir wollen immer noch Fotos für die Fotowand. Und ja, wie gesagt, wir haben heute Abend nicht viel Zeit. Ich wollte halt nur so ein paar Sachen abhaken, bevor wir dann auf der Timelash aufschlagen vor allem erstmal vielen Dank an zwei Leute, nämlich an die Sarah und den Pierre, die haben uns nämlich etwas gespendet. Und äh, der Pierre hat uns eine DVD gespendet, das ist sehr lustig, weil er sagt, er hat sie doppelt gekauft und just in dem Moment, wo er sie hat, doppelt gekauft haben müssten Taten, okay. tat auch ich das. Also ich äh, kaufte sie für mich, weil sie mir noch fehlte. Insofern war das wohl der, der Monat, der pertwee dvds sehr In Deutschland. Für Herrn Pertwee. <lacht> zwei ja, ich glaube, glaub, der <lacht> Pertwee hat da heute nichts mehr von. Aber der gesagt, Junge. Glaubst du, Vielleicht. er kassiert Tantiemen für BBC-Veröffentlichungen, in denen sein Vater mitgespielt hat? Ich glaube nicht.
1: Ja doch, weil er ihm so ähnlich sieht.
0: Echt, jeder, der ihm ähnlich sieht, der kriegt Tantiemen. Also ja, wenn... wusstest du das nicht? Nee, ist mir neu. Aber gut. Mhm. Ist, ist mir recht. Ähm, ja, dann hat mir eine Aktion laufen, dass ihr uns auf die Maybox quatschen solltet, wann ihr uns hört und sagt, wo ihr gerade seid, was ihr tut. Das hätte ich normal so auflösungstechnisch für diese Folge hier veranschlagt, aber da wir gleich noch packen müssen... <lacht> Ist es vertagt, ihr habt also noch die Chance, auch wenn ihr gerade auf dem Weg zur Timeless seid, eben unsere Telefonnummer zu wählen, ich wiederhole sie nochmal kurz 0211 580 85951 und um uns kurz zu sagen, wir sitzen gerade im Auto, in der Bahn, im Bus und wir sind bald unterwegs und wir sehen uns auf der Timeless. Ja, was äh, haben wir noch offen? Und zwar hatten wir noch ein Gewinnspiel offen, nämlich ein relativ großes. Auch da ersparen wir euch an dieser Stelle mal die Auflösung. Die Karte für die Timeless haben wir schon vorher auf Facebook bekannt gegeben, wer die gewonnen hat. Das war nämlich die gute Anne, weil die musste natürlich noch Hotel besorgen, Fahrt mhm. besorgen, etc. Sich ihr Cosplay schneidern. Mhm. Naja. Äh, ja, wir ersparen euch an dieser Stelle auch die Auslosung, da müsst ihr uns einfach mal vertrauen. Gewonnen hat einmal das Buch Kriegsmaschinen, die... Ähm, Mascha Indira, ich denke, es Aha. ist vermutlich ein, Us ein, ein, ein Username, ein Nicht-Klarname, was uns schon sagt, die Gute kommt von Facebook.
1: Ja, oder aus zwei verschiedenen Kulturkreisen.
0: Ja? Aus welchen?
1: Dem russischen und dem indischen.
0: Okay. Mag auch das sein, tut es mir leid, dass ich ihren Klarnamen hier genannt habe. Die Staffel 8 äh, DVD-Box geht an Stefan M., der wurde ausgelost, weil er einer unserer Patrone ist.
2: Mhm.
0: Also hat sich das auch schon mal gelohnt. Dann einmal siebter Doktor Volume 1 geht an Jochen S. Da äh, kam es per Mail. Schon nicht weil die letzten gingen dann alle per Mail weg. Andrea B. bekommt einmal Volume 2 und Volume 3 geht einmal an Michael G. <lacht>
2: <lacht>
0: Schlechten Witz hier einfügen. <lacht> dann haben wir noch was in eigener Sache. Also wie gesagt, ich, die, die ich äh, so erreichen kann, erreiche ich per Mail. Ich hoffe aber mal, dass alle uns auch brav hören und sich von alleine melden, sollte ich verdummduseln. Das passiert ja nun mal manchmal. Dann haben wir noch was in eigener Sache und auch das hat auf Facebook schon die Runde gemacht. Dadurch auch irgendwie auf Twitter, denke ich mal, weil das wird ja immer weiter weitergetragen. haben wir heute gelernt. Ja, nee, weil Facebook immer weiter kopiert an Twitter. Ja, ich weiß. Und zwar haben wir in Vorbereitung, nein, ich, ich hole anders aus. Wir haben ja vor ein paar Jahren mal einen fragezeichen podcast gemacht. Mhm. den es auch in unserem Shop gab, für einen Euro oder so. Und wir haben uns ja schon ewig vorgenommen, wir machen mal da von die Fortsetzung über die drei. Also so eine, so eine eigentlich genau das gleiche nur in anderem Namen. Rechtsstreit, bla, bla. Und, ja, um uns so ein bisschen warm zu machen, haben der Guthaben und ich uns zuerst gedacht, und dann haben wir die Pier dazu genommen, picken wir uns da einfach mal aus jeder Serie, also einmal aus die drei Fragezeichen, einmal aus die drei, je eine Folge aus, die wir so richtig kacke finden. Und die haben wir dann bekastet weil wir schon damals bei der ersten Aktion vorhatten, das Ganze auf eine Kassette zu bannen, wie es sich für, ein, für eine Besprechung der drei Fragezeichen eigentlich gehört, die aber zu groß geworden ist, haben wir das diesmal dann tatsächlich von vornherein so geplant. Also ist jede Besprechung rund 45 Minuten lang geworden, dass sie halt auf eine Kassettenseite passt. Und diese Kassette, also tatsächlich meine Kassette MC, das was ihr aus als Kindertagen noch kennt, wenn ihr jünger seid als ja jünger als ich, also wenn ihr jünger seid als Leute, die jetzt so alt sind, dass sie es noch kennen. Wenn ihr der Gnade der späten Geburt anheim gefallen seid, dann kennt ihr vielleicht keine Kassetten mehr. Dann lasst euch von Papa erklären, was das ist. Vielleicht wollt ihr es haben. Und äh, zum Punkt du haben, es hat heißt, ihr könnt diese MC bekommen und auch nur, nur diese MC. Also ihr könnt auch andere MCs bekommen, aber die Besprechung gibt es nur, genau, die, die gibt es nur in dieser Form. Also sie werden jetzt nicht als digitaler Download angeboten oder ähnlicher Käse. Wenn ihr sagt, ich mag die drei Vor und ich möchte gerne hören, wie die das besprechen, dann müsst ihr tatsächlich irgendwo noch einen Kassettenrekorder rauskramen. Und wir haben ein bisschen überlegt, was wollen wir dafür? Ist leider nicht ganz so billig, als wenn Europa das in Massenproduktion produziert, muss man ganz einfach mal so sagen. Und dass ich nicht schnöde sage, so, ich will 12 Euro von euch, dann kriegt ihr es, ich meine, könnte ich auch, habe ich mir gedacht, wir tauschen gegen Sachen, die uns noch so in der Sammlung fehlen. Also, wenn ihr Interesse habt, schreibt uns an infatukas.de, sagt, ich hätte gern eure Kassette mit den beiden Besprechungen von, ich glaube, ich habe noch nicht gesagt, was es ist, ich lasse es auch mal so ein bisschen offen, der eine oder andere wird es bei Facebook vielleicht schon mitbekommen haben, aber gerade bei die drei ist die Wahl offensichtlich, finde ich, auch wenn der eine oder andere dadurch auch sagt, nein, die Folge war gar nicht so gemeint, die war super, das war Satire, <lacht> ich bin davon noch nicht überzeugt, habe auch beim Autor äh, mal eine Anfrage gestartet. Ob das Satire ist? Ja, zumindest wie er so, in, das so? in der Retrospektive sie eine Folge bewertet. Habe aber noch keine Antwort bekommen.
1: Nein! <lacht> wie lange Nein. ist das schon her?
0: Zwei Wochen, anderthalb Wochen.
1: Oh, bestimmt noch viel zu tun das
0: Ja, ist ich, hab, ich muss ihn nochmal anschauen. Ich habe ihn ursprünglich an, angeschrieben, bevor ich mit ihm befreundet war. Wahrscheinlich schimmelt das noch irgendwo im sonstigen Ordner auf Facebook vor sich hin. Naja, wie gesagt, das Ganze ist streng limitiert, weil aus dem ganz einfachen Grund, im Gegensatz zu CDs oder digitalen Downloads, kann ich es nicht einfach kopieren, sondern ich muss mich hinsetzen und die von Hand überspielen, wie damals. Das sind dann halt immer 90 Minuten pro Folge die ich halt nicht persönlich natürlich alles nachsprechen muss, aber <lacht> <lacht> es blockiert doch etwas Elektronik im Haus und man hat halt immer im Hintergrund... Bleiben.
1: Ja, genau. Ich möchte aber auch mal dazu sagen, dass du dir auch wirklich sehr viel Mühe gegeben hast. Das heißt, es gibt ein sehr schönes... Ich weiß gar nicht mal, wie man das bei MCs net Cover. Inlay, oh, ja. Ein Inlay. ja Die Kassetten sind sehr schön gestaltet. Also es ist nicht nur... Es ist jetzt ich nicht die
0: TDK-Lehrkassette, die ich genommen habe. Es sind tatsächlich original alte wie Hörspielkassetten, also die, zum Teil in diesem so schönen Gelbton.
1: Genau. Also ich wollte fast sagen, olfaktorisch nicht nur, aber ich meinte <lacht> auch <nicht>. <lacht> technisch <lacht>
3: <lacht> Riecht es
1: alt! Ist, <lacht> es ist nicht nur hoffentlich ein Genuss, sondern ist es ist auch wirklich liebevoll und äh, kreativ und originell und schön gestaltet
0: ja. von dir. Dankeschön. Da werde da, da ich direkt rot. Nein, aber bei solchen Sachen möchte ich sagen, ich mache, wenn wir sowas machen, tatsächlich fertige ich das so an, wie ich es gerne im Regal stehen hätte, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ja, ich habe halt hier keinen Offset-Drucker für, für das in Nein. So, ne? Aber es sind halt möglichst originalgetreue Kassetten. Neu wohlgemerkt, aber mhm. halt im alten Style, in diesem bunten Plastik, mit entsprechenden Labeln. Äh, ja, überlegt euch das. Wie gesagt, info at Und äh, ja, es haben schon, ich glaube, acht oder neun Leute getan, die es auf Facebook gelesen haben. Mhm. Bisher habe ich auch nur positive Rückmeldungen bekommen, oder keine. <lacht> Da weiß man nicht da. so genau. Aber ja, wie gesagt, überlegt euch das. Ähm, ja. es, es wird nicht unendlich viel davon geben. Also ich glaube, ich habe jetzt noch 10 Lehrkassetten hier. Und ich glaube, wenn da jetzt nicht der Ansturm kommt von 30 Leuten, würde ich da nicht nochmal nachbestellen auf gut Glück. Also richtet euch darauf ein, dass das etwas knapp ist unter Umständen. Ja. So, dann wollte ich etwas ansprechen, was ihr auch kaufen könnt. Vorzugsweise über unseren Amazon-Account. Also äh, Shop. über unseren Amazon-Shop, ja, also in dem Shop unserem Affiliate-Link, wie es sich so schön nennt. Ihr könnt
1: natürlich auch unsere privaten Zugangsdaten haben, dass das ist alles okay, Nein,
0: bitte nicht. <lacht> Und zwar gibt es nun ja endlich ein deutsches Hörbuch zu Dr. Who, nämlich die gelesene Version von Shada, gelesen von Michael Schwarzmeier, elf Stunden lang, das Ganze ist bei Audible erschienen. Hat den Vorteil, wenn ihr noch nicht bei Audible seid, könnt ihr euch dafür einen Probemonat anmelden. Wie gesagt, das vorzugsweise gerne über unseren Affiliate-Link. Ich setze ihn mit auf die Webseite. Da werden wir nämlich ganz schnell ganz reich. Und ihr habt den Vorteil, ihr zahlt für ein Hörbuch nichts. Also für euer erstes sozusagen. Und das könnte in diesem Fall schade sein. Und wenn ihr das diesen Monat macht, könntet ihr den zweiten nicht kündigen, sondern tatsächlich vielleicht in den ja, süß sauren Apfel beißen und das nächste Hörbuch kaufen, was da erscheint. Das ist dann nämlich City of Death, also die Stadt des Todes. Auch gelesen von Michael Schwarzmeier erscheint am, lass mich nicht lügen, 19.11. Zeitgleich mit dem Buch. Was auch mal für den deutschen Markt eine Neuigkeit wäre. Ich finde es toll. Das Buch ist auch, wie gesagt, ich finde Audible immer ein bisschen, bisschen schmucklos. Es hat jetzt keine Vorspannmusik. Es ist einfach nur so, sie hören jetzt ein audible bunk Und dann wird angefangen zu lesen. Michael Schwarzmeier als Sprecher finde ich persönlich eine tolle Wahl. Er ist für mich halt die deutsche Dr. Who-Stimme schlechthin. Ich persönlich genieße es auch sehr schader, von ihm gelesen zu hören, eben weil ich da immer den siebten Doktor sehe. Und das ist halt die x-te Variante von Schader, was wir mit dem vierten Doktor hatten, was wir als Zeichentrick hatten, was wir als Zeichentrick mit dem achten Doktor hatten, weil wir das Hörspiel mit dem achten Doktor hatten, jetzt haben wir es halt noch mit dem siebten Doktor. Finde ich sehr gut. Ich habe zwar drei Stimmen gehört, die gesagt haben, finde ich schwierig, wenn er dann das R rollt und Romana sagt, wie nur der siebte Doktor es hätte sagen können. <lacht> Gebe ich zu, ist gewöhnungsbedürftig, macht für mich die Sache aber im Gegenteil noch spannender als eher kaputt.
1: Aber was versprichst du dir dann von Der Stadt des Todes?
0: Das Gleiche, den gleichen Spaß.
1: Da finde ich es aber echt ein bisschen schwierig.
0: Echt? Ach, pff, weiß ich nicht. Also man, man kann ja auch durchaus die Stimme von dem Gelesenen lösen, wenn man möchte. Aber wie gesagt, ich fand es sehr lustig, dass in meinem Kopf der siebte Doktor die Abenteuer aus Schada durchlebt. Und ich freue mich auch sehr auf, auf meinen Silvester McCoy in City of Death.
1: Wenn du Spaß in deinem Kopf hattest, werden es bestimmt noch mehr Leute haben. Nicht wahr?
0: Und dann haben wir noch was, was in der Zwischenzeit erschienen ist, und das wären die fünf Doktoren mhm. auf Deutsch, tatsächlich auch, wie der Name schon sagt, sonst wären The Five Doctors. Es ist tatsächlich die deutsche Version der Five Doctors. Wie bei den bisherigen Boxen, die bei Panda Storm erschienen sind, sind auch hier alle Extras dabei, der Originalversion. Mhm. Natürlich mit deutschen Untertiteln. Natürlich ist die Folge, die ja im Original auch in zwei Versionen vorliegt, mit deutscher Tonspur die diesmal allerdings restauriert werden musste von, glaube ich, einem vs video weil man eine nicht äh, fand, was sehr gut gelungen ist. Also man hört den Unterschied eigentlich so gut wie gar nicht, wenn man nicht genau weiß, wo man hinhören muss. Und das finde ich sehr angenehm. Das Ganze hat aber noch ein, ein weiteres tolles extra Ding. Mhm. Und zwar ist erstmals die deutsche Schnittfassung drauf. In Deutschland wurde das Ganze ja radikal runtergekürzt. Warum genau weiß man bis heute nicht, aber auch diese deutsche Schnitzfassung, die so teilweise ein bisschen umgeschnitten ist, nicht nur also kürzer, sondern auch ein bisschen umgestellt, mhm. ist auch mit auf dieser DVD. Darum ist es auch ein dreier dvd boxset nicht nur zwei, weil man glaube ich alle Extras dann auf eine extra DVD gepackt hat. Und das ist richtig cool. Also da äh, kam dann gerade bei, bei mir, der seit Ewigkeiten seine VHS-Kopie, also sprich die einer VHS habe ich irgendwann auf eine, auf eine DVD kopiert, gehütet hat wie einen kleinen Schatz. Ist es sehr schön, die konnte ich jetzt entsorgen nach all den Jahren und habe halt. Toll restauriertes Bild, in dem Fall toll restaurierten Ton. Und äh, für uns Deutsche dabei exklusiv ein Vorwort von Terrence Dix, den ja. wir auch auf der Timelash sehen. Da könntet ihr euch theoretisch, wenn ihr jetzt noch überlegt, was nehme ich damit zur Timelash, könntet ihr schnell in den nächsten Saturn laufen oder, na, ist auch ein bisschen spät. Wenn ihr das jetzt hört, wenn ihr gerade fahrt, ist für den Prime-Link über Amazon doch ein bisschen spät. Aber ihr könntet dann natürlich die äh, fünf Doktoren, DVD-Box nehmen und euch von Terrence Dix unterzeichnen lassen. Ich überlege gerade, also,
1: was ja. es noch für Möglichkeiten gibt.
0: Man kann es sich auch von Paul McGann unterzeichnen lassen, aber es wäre unsinnig.
1: Hein, um die jetzt noch schnell zu bekommen.
0: Fahrt morgen früh, bevor ihr, weiß ich nicht, haltet im Saturn. Die im gibt's Saturn. Ja mit, Im Saturn.
1: Haltet im Saturn. Genau, genau. Und euer kleinstes Problem ist, dann die fünf Doktoren zu
0: finden. <lacht> <Wir> <lacht> die Fahrt schnell wieder rauf. <lacht> naja, aber ihr wisst, was was ich sagen möchte, wenn ja. ihr noch überlegt. Das wäre die Möglichkeit, das ist, wie gesagt, ein, ein German-Exclusive. Dieses Vorwort haben die Engländer nicht. Und äh, was gäbe es da für eine schönere Erinnerung, die man den Enkeln erzählen kann, dass man sich die deutsche Version der fünf Doktoren hat exklusiv von Terrence Dix auf sein exklusiv für Deutschland unterschriebenes äh, geschriebenes Vorwort hat unterzeichnen lassen. Das ist doch, als das hättest du 9-11 verhindert, oder? <lacht> so ähnlich. Ne? <lacht> Stimmt schon, ja, ja. Ja, und Parastorm war so nett. Jetzt negiere ich ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe. Allerdings ist es notwendig für die Unterschrift. Denn, wenn ihr es unterschreiben lassen wollt, müsst ihr es natürlich jetzt haben, wenn ihr fahrt. Ihr könnt allerdings auch warten und sagen, nee, ich hätte es gern, aber ich kann es mir nicht leisten. Dann habt ihr eine einmalige Chance, denn Pandastorm war so freundlich, uns drei Boxen zur Verfügung zu stellen, die wir unters Volk bringen können. Und das tun wir. Und ich habe lange überlegt, stellen mir eine Frage, müsst ihr uns ein Foto von eurem Popo schicken oder so, oder verkleidet euch jetzt alle fünf Doktoren.
1: Was man sich halt so überlegt.
0: Was man sich überlegt, ja? mhm. was mir tagtäglich durch den Kopf geht. Aber ich dachte, nee, Machen wir es doch anders, denn wir sind ja sowieso auf der Timelash. Wir, das heißt die Pia, der liebe Harald, der Kolja und der Rafi Und wir rennen natürlich auch rum mit unseren... Also einige von Pia, guck mich da halt von an. Zumindest die Jungs rennen rum mit Rekordern. <lacht> genau. Und wollen euch natürlich auch irgendwie ein bisschen vors Mikro zerren, dass man später auch mal so ein, so ein Stimmungsbild der Anwesenden einfangen kann. Und dann natürlich nicht jeder, der da ist, den WhoCast kennt. Wenn wir jedem, der mit uns redet, also... Der ist dann auch zulässt, dass das aufgenommen wird. <lacht> Nein, lasst mich, geht sie, ich das nicht auf. Also, der, der damit einverstanden ist, der bekommt eine Visitenkarte, dass er auch sieht, okay, es ist der Whocast. Ich war so frei, die hinten durchzunummerieren. Von 1 bis 66. Mhm. Und wenn wir wieder hier sind, werden wir einfach aus einer Lostrommel die Zahlen von 1 bis 66 ziehen. Aber nur dreimal. Also, wenn wir drei Zahlen ziehen. Drei und nicht
1: identische Zahlen.
0: Drei nicht identische Zahlen, genau. Und derjenige, der die Visitenkarte mit der entsprechenden Zahl hat, schickt uns dann ein Bild von sich und dieser Visitenkarte. Und der bekommt dann die Box. Ich bin so gespannt.
1: Eigentlich solltest du die ja bekommen, weil du so fleißig warst und die ganzen
0: Zahlen Genau, die ich Hoffnung stelle hast. mir drei Boxen der <lacht> fünf Doktoren. Dann habe ich hier die 15 Doktoren stehen. Das ist, äh, ja. ja. Allerdings bei. habe ich nach der zweiten wahrscheinlich das absolute Déjà-vu erlebt. <lacht>
1: naja, aber die Idee finde ich super. Ja? Ja.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Entweder. Bleiben wir dann wirklich bei uns hängen, weil keiner sagt, naja, nee, nee, wir sind sicher nicht für ihn. <lacht> Mal gucken, ähm, sollten wir mehr Visitenkarten loswerden, als wir mit Zahlen versehen haben? Habt ihr Pech gehabt. Das glaube ich irgendwie nicht. Also ich glaube nicht, dass von zweimal 600 Gästen von den 500, glaube ich, jeweils Adventures an den Tagen uns äh, mehr als 10% irgendwie ein Interview geben wollen oder dann eine Visitenkarte haben wollen. Aber sollten wir 67, 68, 69 oder sogar 70 Visitenkarten loswerden, wird auf den übrigen keine Zahl sein. Das erfahrt ihr natürlich erst nach dem Gespräch. <lacht> Und ähm, ja, wenn halt... Äh, ne, Draufmalen hilft dann, dann Nee, das hilft tatsächlich nicht, weil wir nur die Zahlen haben. Allerdings habe ich drei Plätze freigelassen, also ich werde die Zahlen bis 69 ziehen. Die letzten drei, also wenn ich die 69 ziehe, die es natürlich nicht auf einer Visitenkarte gibt, mhm. dann wird das die entsprechende Box zwischen den, den Patronen ausgelost. Oh, ich denke mal, wer uns unterstützt, sollte da auch zumindest ein Los mehr in der Trommel haben, unter Umständen. Ist zwar nur ein kleines, aber immerhin. Das sind ja nur, glaube ich, ein 33. mit dem man das Glück haben kann. Und dann wird man nochmal zwischen den 35 Leuten ausge, ausgelost, die uns helfen, ja. tagtäglich.
1: Ich habe noch zwei Fragen. An mich ja, an dich. oder an die Welt. Nein, an dich. Oh. Frage Nummer eins. Ja. Hast du denn auch irgendwie die Karten geheim gekennzeichnet, dass sich jemand einfach eine Nummer draufmalt, wenn er eine Lehre hat?
0: Ich erkenne meine Handschrift, wenn ich sie sehe.
1: Auch bei einer Eins. Da mache ich zum Beispiel einfach nur einen Strich.
0: Siehst du? Schon hätte ich dich erwischt. <lacht> Nein, das Schöne ist, wenn zwei sich melden, dann lasse ich mir halt von beiden die Visitenkarten einscannen oder schicken, dann finde ich schon raus, wie das ist.
1: Also du hast die geheim gekennzeichnet?
0: Wink, Natürlich. Wink.
1: Okay. Mit einer
0: olfaktorisch.
1: Oh. <lacht> Ihr müsst sie dann einschicken und dann gucken wir, was wir erkennen. Bitte
0: packt sie in ein Plastikbeutel, wenn ich sie euch gebe.
1: Ein Tipp nur, <lacht> so ich kann das erkennen. Weißt du? Harald und Kolja nicht.
0: <lacht> das war eine Frage?
1: Ja. Frage Nummer zwei. Bekommt man die Visitenkarte wirklich nur, wenn man auch von euch interviewt wird? Oder kann man auch einfach so sagen, hallo, ich hätte bitte gerne eine Visitenkarte von euch. Es ist Freitagabend, ich habe euch in der Stadt getroffen. Ich weiß, dann kann ich beim Gewinnspiel gewinnen. Aber ihr habt kein Mikro dabei.
0: Ich werde das Mikro immer dabei haben, <lacht> weil ich so viel nicht rausgehe. Auf der Herrentoilette. Äh, aber nein. Also wenn man wenn man mich tatsächlich in einem ungünstigen Moment erwischt, <lacht> außer man ist dafür <lacht> in unser Zimmer eingebrochen und dann kann man auch einfach danach fragen. Aber wenn ich da bin und jemand sagt, kriege ich eine Visitenkarte und Gewinnspiel mitmachen? Dann sage ich, Moment, mach das Mikro an und dann werden halt ein paar Sachen gefragt. Macht euch oh nicht Gott, in die wie Bo in der Schule? Da werden ein paar Sachen gefragt. Nicht, Muss man was lernen? Nicht quizmäßig, ne? aber ich frage, okay. wie gefällt es dir hier? Wie heißt du denn? In der Kannst Weise du alle Doktoren oder? benennen? Nee, ich schon Magst du mal eher? anfassen? Keine Ahnung. Also <lacht> <lacht> halt Sachen, die man auf so fragt. Okay. Aber wie gesagt, wenn jemand sagt, oh, ich sehe, ihr nimmt auf, wo kann man euch denn hören? Ich möchte aber nicht sagen, ich möchte nur hören, dann kriegt er halt eine Visitenkarte ohne Nummer. Okay. Der weiß dann noch nicht, was er verpasst. Hinterher schon. Da muss er das nächstes Jahr probieren.
1: Ich wollte gerade sagen, gibt es bestimmt wieder ein Gewinnspiel.
0: Garantie. Oh, also es gibt wohl auf der Timelash selber auch ein Gewinnspiel. Mhm. Von den Veranstaltern gemacht, mit, mit einem Glücksrad und so. Und da kann man unter anderem auch äh, vier unserer Archiv-DVDs gewinnen.
1: Ja, das ist sehr schön.
0: Finde ich auch. Ich, ich hätte lieber eine anderen Preise, aber... <lacht> Ne? Leute gehen ich, ich bin auch glücklich mit dem Gelaber von denen. Äh, was möchte ich noch sagen? Ach so, ich habe tatsächlich eine Bitte an alle Hörer. Und zwar, dass ihr zahlreich zu Koljas Einführung in die Welt von Big Finish erscheint. Ich schlage mal eben in meinem Vordruck des Programmheftes nach. Das Ganze findet statt um 13 Uhr Samstag oder Sonntag? Auf der Bühne am Samstag. Big Finish Einführung Kolja Dimek. <lacht> ich das wieder <lacht> Au, au, sagte Nick Briggs. Nicht so tief, er Und das letzte Panel am Sonntag ist auch ein, ein deutsches. Da geht es dann um Doctor Who in Deutschland. Angedacht sind, dass äh, Kolja, Harald und Person X, da wird im Moment noch der Mantel des Schweigens drüber geworfen, mhm. ein bisschen drüber plaudern, wie das mit dem deutschen Doctor Who angefangen hat, wie es sich entwickelt hat, wie cool sie es finden und so weiter und so fort, dass ihr bei beiden Panels bitte ganz zahlreich dabei seid, auch wenn ihr sagt, Hu, uh, wird knapp, ich krieg meinen Bus nicht mehr, tun uns den Gefallen, ne? sonst stürmt erst in letzter Minute raus, könnt ihr schon mit Koffer gepackt da stehen, ja, und jubelt, schreit, tanzt, singt, ne? Ze zeigt ihnen, dass ihr Freude habt. Genau. Ich persönlich werde aus genannten, aus bekannten Gründen nicht auf der Bühne stehen, aber auch da müssen wir uns vielleicht bis nächstes Jahr gedulden, wenn wir das wollen, aber bei den beiden Panels bitte, selbst wenn ihr sagt, uh, die hatte ich jetzt nicht unbedingt auf dem Plan. Ich kenne ich schon in- und auswendig. Egal, geh hin, setz dich in die erste Reihe, schrei, jubel, mach dich nackig.
1: Ja, und du siehst endlich mal den Kolja. Du kannst ihn vielleicht anfassen, wenn er von der Bühne runterkommt.
0: Ja, genau. Tut mir persönlich den Gefallen, wenn Kolja von der Bühne kommt. Fass ihn an.
1: <lacht> Vor allem dem Cosplay, bitte.
0: Nee, egal. 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 Also, egal. <lacht> fast, fast an. Fast ihn an. Fass ihn an.
1: Überall, der mag das. Der, sieht, der, sieht, der guckt immer so.
0: Wenn ich schaffe, male ich so eine, so eine kleine Tafel noch, so anatomisch vielleicht inkorrekte, mhm. und mache überall Zahlen an diesen anatomisch inkorrekten Kolja. Und wer da anfasst, wo es die meisten Punkte gibt, der kriegt die MC geschenkt. So. Ist
1: das so wie, äh, hefte dem Kolja den Schwanz an oder so?
0: Ein bisschen. Aber ihr müsst natürlich festhalten, bis ich gesehen habe, wo ihr
2: angefasst <lacht> habt.
0: Ja, wie gesagt, das wäre meine Bitte. Eine zweite Bitte ist, dass wenn ihr uns tatsächlich persönlich begegnet, bitte behaltet immer den Hinterkopf. Das hier ist alles geskriptet. Hier sitzen fünf Leute, die uns für jeden Cast die Skripte schreiben. Wenn wir also nicht spontan sind, viel stottern, vielleicht einfach betreten, zu Boden gucken, uns nicht trauen, euch zu antworten, nehmt es uns nicht übel. Unsere <lacht> Witzeschreiber sind nicht mit vor Ort. Das tut mir sehr leid. <lacht>
1: oh Gott. Das oh gibt Gott, ein schönes. Das
0: gibt ein, ein schönes, ja. Ich warte auf meinen wart mein Kopf. In fort. meinem Kopf. Bild ja, in meinem Kopf. Gut. <lacht> <lacht> das war's dann für heute eigentlich im Großen und Ganzen. Wir haben aber noch ein bisschen Post. Ich habe die Papierpost zugunsten unseres zu packenden Koffers gestrichen. Juhu. Wir haben aber noch ein paar Einspieler. Die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich wünsche euch da schon mal viel Spaß. Vermutlich grätschen wir noch irgendwo dazwischen. Insofern machen wir ihn erstmal an. Und das sind nämlich zwei Kommentare zu dem Podcast von Anderen Fabian über den bekackten Wald. So, wo ich mich rausgehalten
3: ja, habe. Ja, hallo ihr lieben verkackten Hater. Ähm, ich wollte gerne einen kleinen Kommentar abgeben zum letzten HuCast von Fabian und André zur äh, allseits beliebten Waldfolge. Da hat mir nämlich so ein kleiner Punkt, äh, oder was heißt eher ein etwas größerer Punkt, der mir persönlich da ganz besonders aufgestoßen ist, gefehlt. Ähm, André hat das schon so ein bisschen angeschnitten. Er hatte sich nämlich... Ähm, darüber beschwert, dass nachdem der Wald verschwunden ist, da überhaupt keine Spuren mehr zu sehen sind. Also Wald weg und nichts mehr davon zu sehen, dass er jemals da war. Mein Kritikpunkt geht da ein bisschen im Prinzip in die umgekehrte Richtung, nämlich mich hat extrem gestört, dass die ganze Zeit, während man in diesem Wald ist, dann da keine wirklichen Anzeichen davon zu sehen sind, dass das mal eine Stadt war. Nicht dazu irgendwie ein Vorort von Wuppertal, sondern eine Großstadt. Ähm, einfach irgendwie ein paar Requisiten und einen Bus im Wald parken und die Kamera draufhalten, das hat für mich nicht funktioniert. Das war keine glaubwürdige Szenerie, die man da dem Zuschauer geboten hat. Das war halt einfach irgendein x-beliebiger Wald. Da hat man keine äh, überwucherten Gebäude. Also ein paar hat man schon gesehen. Das war dann irgendwie aber so wenig. Äh, das, dass, der, der Besiedlungsdichte, die eine Stadt wie London nun mal hat, äh, kommt das nicht mal im Entferntesten nahe. Ähm, und dementsprechend hat mich allein das schon äh, aus ästhetischer Hinsicht äh, vollkommen genervt an dieser Folge. Über die Story müssen wir gar nicht reden, da ist ja alles gesagt worden eigentlich. Aber das war wirklich so ein Punkt, wo ich mir schon gedacht habe, hätte man nicht eigentlich, als man diese Story sich ausgedacht hat oder als man sie ausgewählt hat, um sie in dieser Staffel zu verbraten, hätte man sich da nicht schon mal Gedanken darüber machen sollen, ob man das überhaupt glaubwürdig darstellen kann. Und hätte man nicht vielleicht dann die Folge vielleicht <lacht> auch in Hinblick auf die Story direkt in den Papierkorb wandern lassen sollen? Naja, äh, nur haben wir diese Folge gekriegt und äh, können es auch leider nicht mehr ändern. Nun gut, das war eigentlich das, was ich dazu sagen wollte. Ähm, vielleicht noch eine kleine Anmerkung ähm, zum Cast an sich. Äh, ich persönlich fand das ganz gut, fand, dass Fabian und André das auch sehr schön gemacht haben. Ähm, bin aber nicht der Ansicht, dass das den klassischen Hukast ablösen kann. Denn ein hucast ohne Raphael, das ist so ein bisschen wie Nachtprogramm auf Nachrichtensendern ohne den Zweiten Weltkrieg. Das ist einfach nicht dasselbe, das fühlt sich irgendwie leer an. Das funktioniert nicht. In diesem Sinne, äh, liebe Grüße, euer schöner Pernhard.
0: Ich bin gehört. <lacht> Nein, das ist ein Gleichnis, das... Ähm würde ich mir auf ein Kissen sticken lassen, würde ich mir Dinge auf ein Kissen sticken lassen.
1: Wäre ein bisschen kürzer vielleicht.
0: Ja, ich, ich finde es ganz interessant, dass derjenige, der sich positiv dazu äußert, dass sich ein, eine Audiodatei schickt, es kamen auch zwei, drei negative Äußerungen dazu, die kamen größtenteils dann per Post, also mhm. per elektronischer Post, kommen dann beim nächsten Mal, ich mache es ganz spannend, ich weiß, André wird da bestimmt jetzt auf, weiß ich nicht auf den Füßen hin und her tapsen sagen wer hat denn was Böses gesagt aber da muss er abwarten allerdings kommt jetzt jemand der hat glaube ich auch etwas Negatives zu sagen ich bin mir aber nicht mehr sicher ich habe das so im Hinterkopf aber ich weiß nicht mehr was er sagt insofern danke an den schönen Bernhard <lacht> besonders für diesen Vergleich <lacht> und viel Spaß mit dem nächsten Einspieler
4: ja hallo der Julian äh, ich wollte mal mein, meinen Kommentar zum Cast über äh, Forest of the Night äh, loslassen oder ja und zwar äh, wurde sich ja darüber markiert, dass seit wann die TARDIS denn äh, Navi bzw eine Sprachausgabe hätte. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine im TV-Film mit Paul McGann hätte sie auch schon eine Sprachausgabe gehabt. Äh, und zwar wurde da auf dem auf dem Monitor, auf dem Scanner irgendwie auch gezeigt, so, ja Achtung hier Gefahr und bla und da hat die TARDIS halt auch geredet. Ähm. Ja, ich 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 wollte sagen, ich fand den Cast leider sehr trocken. Also es das das soll jetzt nicht Kritik an den Leuten selber sein. Vielleicht war die Mischung auch zwischen den beiden Personen irgendwie äh, nicht besonders gut. Oder Raphael hat halt gefehlt. Auf jeden Fall war da irgendeine Komponente, die nicht dabei war, äh, die da so ein bisschen Schwung in die Sache gebracht hat. Fand ich selbst persönlich ein bisschen schade. Was ich generell noch sagen wollte, fällt mir jetzt gerade auch bei dem Cast äh, explizit besonders auf, ist mir aber auch schon öfters aufgefallen, das sind so Dinge wie, äh, so Erklärungen wie, das tut nur weh, wenn man drüber nachdenkt und, äh, ja, das macht überhaupt keinen Sinn und so. Und ich, 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 finde eigentlich, dass zumindest bei New Who, bei den New Who-Sachen, also bei denen, bei denen ich beurteilen kann, ist es, äh, sehr oft so, dass solche Dinge vorkommen, wo man sagt, okay, da darf ich jetzt nicht drüber nachdenken. Das ist, das ist einfach Dr. Who. Wenn ich darüber nachdenke, macht das alles keinen Sinn. Ich finde, das hat man ziemlich oft in der Serie und da sollte man drüber hinwegsehen können, und nicht anhand solcher Dinge sagen, okay, die Folge ist scheiße, weil wenn man das macht, dann kann man echt fast jede Folge Dr. Who die Tonne klopfen. Und äh, ja. Ja. Das es dann erstmal von meiner Seite.
0: Nein, da muss ich dich korrigieren, im TV-Film spricht die Tat es nicht. Ich habe gerade die deutsche Übersetzung nicht im Kopf. Vielleicht hat man da statt einer Untertitel-Einblendung für mhm. das, was auf dem Monitor steht, es irgendwen sagen lassen. Ich glaube, an einer Stelle sagt es sogar, der Doktor selber wiederholt irgendwas, was auf der Tat steht. Aber sie hat keine Sprachausgabe.
1: Nein, sie ist N wunderschön, aber sie <lacht> redet nicht. Nein,
0: niemand. <lacht> so ein bisschen wie... Tja, mir fällt keine hübsche Frau an, die nicht redet.
1: Die Mona Lisa.
0: Die hat bestimmt auch geredet, oder?
1: Nee, ich glaube, die Echt, hat so wirklich ausgesehen, weil sie, ja, ich, ich finde, sie sieht aus, wäre sie taubstumm.
0: Und dumm, aber nicht Luther. ja, ja. Äh, ja, wie gesagt, nein, da, da spricht niemand. Und ich glaube, in Colliers Hörspiel hat die Tales gesprochen. Das fanden wir damals auch schon seltsam. Brauchen wir Nur nicht. nicht. Nur Kolja nicht. der fand das natürlich. Der äh, fand das gut. Es war doch eher als Running Gag gedacht, aber insofern, naja. Äh, ja, wie gesagt, der eine mag es, der andere nicht. Es gibt auch Leute, die sagen, ich kann mir Cast mit Raphael oder mit Bia oder mit Harald nicht anhören. Na, das, das, das hat noch niemand gesagt. Nö, nee, aber gibt's bestimmt. Also ich glaube, irgendeine Kombi wird immer irgendwem nicht gefallen.
1: Aber du fehlst halt einfach. Und du weißt ja jetzt auch, wie sehr du fehlst. <lacht>
0: Brüder. Nein, äh, aber zum Thema nicht über Nachdenken ist halt ein bisschen schwierig. Natürlich muss man bei Dr. Who gewisse Dinge glauben. Ich muss glauben, es ist möglich, etwas innen größer als außen zu machen. Mhm. Ich muss glauben, Zeitreisen ist möglich. Ich muss glauben, Regeneration funktioniert. Da brauche ich auch keine wilde, tiefgründige, in unserer Realität verankerte physikalische Erklärung für. Allerdings, wenn ein Fakt geschaffen wurde innerhalb der Serie, dann möchte ich, dass diese Welt, die da geschaffen wurde, auch so funktioniert. Ich möchte nicht, dass der Doktor nächste Woche in die Tades tritt und das ist dann plötzlich ein Tor zum Wunderland ohne Erklärung, statt durch Raum und Zeit zu reisen. Überspitzt gesagt, äh, wie gesagt, ich brauche eine konstruierte Welt, die aber dann auch funktioniert und die man nicht nach Belieben hin und her biegt. Und wenn man dann Teile von Doktor in unserer Welt spielen lässt, und das fasst ja gerade ganz toll zur Waldfolge, auch zu dem, was der schöne Pernhardt gesagt hat, dann muss ich meine Welt darin wiederfinden. Und in der achten Staffel war es an manchen Stellen halt so, dass es nicht möglich wird. Der Wald, das funktioniert so nicht. Das ist unglaubwürdig, wenn ich das auf meine Welt anwende, genau wie der bekackte Mond das äh, als Ei. Nein, das funktioniert mhm. nicht. Es macht diese, diese konstruierte Welt kaputt, die in diesem Fall mit unserer Deckungsgleich sein soll.
1: Ja, ich finde vor allem merkt man oftmals, ob jetzt irgendein Fakt geschaffen wird, ohne ihn groß zu erklären, weil es halt einfach, weil es halt einfach nicht möglich ist normalerweise und wir halt irgendeine Erklärung akzeptieren müssen, egal. Der Mond ob es ist hat. ein Ei.
0: Und das Tier legt ein mhm. Ei, so groß wie der Mond.
1: Ja, und ich wollte sagen, es gibt diese Sachen und ähm, man glaubt sie und möchte sie glauben und äh, es gibt die Sachen, man weiß halt genau, das wurde jetzt aus Effekthascherei gemacht oder weil einem nichts Besseres eingefallen ist oder weil man sich mit dem Rücken an die Wand geschrieben hat, irgendwas in der Richtung. Und ich finde, man spürt oftmals schon deutlich, ob das jetzt einfach eine sehr kurzfristige und undurchdachte Lösung war für irgendein Problem oder ob es halt aufsehenerregend sein sollte. Oder ob es halt wirklich vielleicht auch irgendwas Nebensächliches ist, wie die Funktionsweise von Gerät XY, die sowieso niemanden jetzt wirklich interessiert und ja. man sagt dann halt, ne das ist ja so und so Effekt Ende.
0: Ja. ganz prominentes Beispiel ist der Timelord, der aus einem Flugzeug springt, durch ein Glasdach stürzt, auf dem Betonboden aufklatscht und wieder aufsteht. Ja. Das ist was, das ist unglaubwürdig, wenn ich drüber nachdenke, das war auch schon unglaubwürdig, als ich es gesehen habe, das hat... Da hat selbst mein Sehnerv geschrien. Nein, das kann nicht sein.
1: Ähnlich wie Radioaktivität in den Schuh zu schütteln. Fand ja. ich auch so.
0: Ja. Wobei bei solchen Sachen kann ich immer noch sagen, okay, der Doktor lügt, der sagt das nur. Der verträgt ja, die stimmt. sowieso gut. Aber wie gesagt, bei dem Sturz <lacht> aus so dem gut. Flugzeug. schön. <lacht> Und aufklatschen, da hat man mir gezeigt, dass das nicht funktionieren kann. Also m -m -m. Das meine ich damit. Und weil es so schön war, und ich weiß, dass die beiden sich sehr gerne mögen, kommt nach dem Julian jetzt der Einspieler vom André, der sich, glaube ich, habe ich noch nicht gehört, auf unsere für diese Sendung benutzte Titelmelodie bezieht, mhm. die wir uns aus einer anderen Serie entliehen haben.
3: Mhm. Aus einer
0: Filmserie, die ab heute sozusagen komplett in der Vergangenheit spielt.
4: Okay. Da, da wo wir hinfahren, brauchen wir keinen okay.
0: Ja, <lacht> Auch ein Beitrag? Man, man kann auch ein Statement machen, ohne viel zu sagen. Ja, man muss nicht immer was sagen. Nee. Und darum fahren wir fort zum nächsten. Und das mhm. ist schon ein bisschen her, dass wir den Einspieler bekommen haben. Und zwar war der Thorsten, der mittlerweile diverse Podcasts... Ich habe geglaubt, mit welchem König ich ihn an? Aber er hat mittlerweile mehrere unter seinen Fittichen. Mhm. Der war auf dem Pot, Auf dem Pott? Auf dem Pott. <lacht> Pot?
1: Pot. <lacht> Und da hat er was für uns aufgenommen. Der war auf dem Pottstock.
0: Äh, ja, so, das war so, ne, da haben dann Podcaster war Bühne und die haben gecampt und gezeltet. So, glaub ich so eine Anlehnung an 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 an.
1: War das das, wo wo wir auch eingeladen
0: waren? Ja. Mhm. Genau, und er war da, und da liefen wohl Leute in Dr. Huth-T-Shirts rum, und die hat sich gekrallt.
2: Mhm. Nein!
4: macht
2: So, wir sind jetzt hier auf dem Podstock, und mir äh, stehen jetzt zwei Tadis, heißt das TADIS, Keine Ahnung. Raphael, mir egal, sag es. Ein Dalek und ein Cthulhu. Hm. Schöne Grüße an <lacht> Kolja. <lacht> äh, ich bin der Thorsten. Christopher. Erik. Ja, Martin. Lars. Und wir grüßen den Whocast vom Podstock. Und die Podcasts über, äh, sind. Mal, Kulturpessimisten. Kulturpessimisten. Genau, auch Kulturpessimisten. Lass uh, Morning. Die Bühne, die Geschichtnose sind. und die Speckschau. Ja, ja, und ich, Thorsten. Und ich äh, ja, <lacht> habe da den, den Whocast-Hörern ja. was zu sagen. Aber ist so eine sagen, schöne Frage, die man sowieso ja, nicht hört. Das ist, weil das äh, das du hörst gerne Podcasts äh, Pod äh, und guckst gerne Doctor Who. Ja. Was ist deine Lieblingsfolge? Dein Ach, Lieblingsdoktor?
3: Mein, mein Lieblingsdoktor ist eigentlich. Ja. Ähm,
0: jetzt
2: ist es Panik, Ich habe den Namen vergessen. Ich bin aber sehr schlecht mit Namen. Der nach David Tennant kam, das war <lacht> Matt Smith. Matt Smith genau. <lacht> gut. Das, war der. das was nach Tennant kam, kann nur gut sein. Ja.
4: ja, bei mir ist es auch Matt Smith und die Lieblingsfolge ist absolut Blink. Blink ist cool.
2: Äh, was das war die Frage? Also Blink finde ich auch super. Dein Lieblingsdoktor? Wollen, äh, eine gewisse Unterhaltung anbieten? Also okay, nicht, nicht der aktuellste und auch nicht Ekkusten. Ich muss sagen, ich bin nur Kenner bisher nur. Smith und Tennant waren äh, beide okay. Material, Gut, lass den zweiten den Namen bitte weg, sag nochmal, dann können wir schneiden. Smith und David waren beide okay. <lacht> ich mochte David Tennant auch. Also. Ich glaube, ich bin hier. Die rechte Seite ist falsch, und, äh, aber ist in Ordnung. Ja. Ne? Gut, Aber Ich habe angefangen, war Green Death auswendig zu lernen. Wie hieß die Folge, die man auswendig lernen sollte? Raphael, welche Folge war das? Ich habe keine Ahnung. Die mit den Gemälden. Gut, also du hast nämlich nachgefragt, wie geht's auf dem Podstock? Ist auf dem Podstock äh, laufen mehr als vier oder fünf äh, Dr. Who-T-Shirts rum? Ich habe heute mal nur ein fragezeichen pro t shirt an, aber da werden werde ich ja auch bald hören. Ich wünsche also viel Spaß. Wollt ihr noch was sagen? Die letzte Minute ist für euch. Wenn nicht, mache ich aus. Ich fand ja den Tenet auch nicht so schlecht. Das können wir schneiden. Ich wünsche viel Spaß. Wir hören uns. Bis dann. Ja, vielen Dank, Thorsten, für
0: deinen Bericht vom Nordpol. <lacht> 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 Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also hier wird ja nichts geschnitten. Hier darf ja jeder sagen, was er mag. Auch wenn er sich nicht ich daran erinnert, wie, was er
1: mag. wie unsinnig es ist.
0: Was ich aber faszinierend fand. Ich bin ja niemand, der gerne oder überhaupt viel hört. Ich höre meinen ein, zwei Podcasts. Es gibt einen Podcast, der heißt die Speckstuh. <lacht> ist das so ein, so ein Fetischding oder mit Rezepten? <lacht> da werde ich gleich mal googeln, wenn ich hier fertig bin. Aber vermutlich habe ich es vergessen, bis es ich habe. Ja? es habe. Vielleicht
1: gibt es eine wunderbare Kooperation mit dem Küchenlicht.
0: Aber auch nur vielleicht. Genau. Heute kochen wir Speck. Ja, aber, aber auch nur dann. ne? Andernfalls wäre es so: Heute kochen wir Tarte Citron und gucken dabei ein Porno mit dicken Leuten. <lacht> ah, naja. Damit wir nicht mit diesen bösen Bildern in unserem Kopf die heutige Sendung verlassen müssen, haben wir noch einen Einspieler. Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Lassen wir ihn auf uns wirken.
4: Hallo. Ich habe mal eine Frage. Geht es euch genauso oder vielleicht bin ich ja auch der Einzige? Und zwar an den neuen Doktor. Also das war ja extremster Mindfuck erstmal, als ich den das erste Mal gesehen habe. Ähm, jo, keine Ahnung. Vielleicht geht es euch ja genauso. Also ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich hoffe, das wird noch besser. Mal schauen.
0: Was jetzt? Ja. Ich, also ich bin dafür. <lacht> Bratwurst. Ich höre nochmal nach. <lacht> ich bin dafür, dass ich nochmal nachhöre, ob der Herr gerade Konrad Stöckel war oder nicht. Denn er hat ein bisschen so geklungen. Und der Herr selber sollte vielleicht nochmal nachlesen, was genau mit Mindfuck gemeint ist. Weil, nein, den sehe ich in Dr. Who nicht.
1: Nee. Aber wir mögen den Doktor. Ich glaube, darauf wollte hinaus. Und ja. wir finden ihn nicht seltsam. Nein.
0: Mm -mm. Wir haben bald selber das Alter. Also <lacht> Dann finden wir das ganz okay. Gut, das war's für diese Sendung.
1: Jetzt werden Socken gepackt und du schneidest?
0: Nur Socken, genau. Nur Socken. Wenn er also den dicken Mann mit Bart und Socken über die Konten aufgeht, sonst, sonst nackt, sprecht ihn an, der hat irgendwo einen Rekorder versteckt. Und um, um euch ein, 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 bisschen, ein bisschen Interview zu entlocken und euch mit einer Visitenkarte, mit einer Nummer drauf hin zu entlohnen. <lacht> es sei denn, Pia nickt es ab, ihr seid schön weiblich und jung, dann werdet ihr mit einem Nümmerchen entlohnt. Nein. Der war schlecht, ne? Also der musste trotzdem noch rein. Irgendwie. Der war schlecht, aber werdet ihr nicht. Ja, nee, werdet ihr nicht. Aber wie gesagt, wir sind ab Freitag schon, springen ein bisschen rum, gehen den Veranstaltungen, ein bisschen auf die Nüsse. Ansonsten, wie gesagt, gehen wir euch auf den Keks. Samstag und Sonntag. Und wie gesagt, immer dran denken, unsere Witzeschreiber bleiben hier, die haben kein Hotelzimmer mehr bekommen, verlangt nicht allzu viel. Einen guten Tag, auf Wiedersehen und sollte eigentlich reichen. Ja. Ne, seht die Witzeschreiber sind schon weg, Pia hat schon keinen Text mehr, insofern... <lacht> Wie ja, stellt, stellt sich das gerade vor? Im Zweifelsfall bis, bis Samstag früh, würde ich sagen. Bis dann. Tschüss.